0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung elektro podcast unter der Überschrift Wie das Elektrohandwerk die Zukunft gestaltet. Heute bei uns Alexander Neuhäuser. Er ist seit dem 1. Januar dieses Jahres Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke. Dieses Amt hat er in turbulenter Zeit übernommen. Fachkräftemangel, Digitalisierung. Energiewende und alle mit ihnen verbundenen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen stellen eine große Herausforderung dar. Das Elektrohandwerk scheint aber bestens dafür gerüstet zu sein, sie anzunehmen. Wir möchten von Alexander Neuhäuser wissen, worauf dieser Optimismus basiert. Wir, das sind Elmo Schwadke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und ich, Rafael Katsch, Customer Experience Manager bei Jung. So, hallo Alexander. Du hast eine ganz spannende Aufgabe in diesem Jahr übernommen. Was hat dich inspiriert und motiviert, diese Herausforderung anzunehmen?
1: Ja, grüß dich Raphael, grüß dich auch Elmo. Herzlichen Dank für die Einladung, dass ich jetzt in neuer Rolle auch hier nochmal im Podcast berichten darf. Die Funktion ist neu, vieles wird natürlich bleiben, es wird viel Kontinuität sein. Ich bin seit 2007. Ja, schon im Verband, habe vieles begleitet und darf das jetzt fortführen, eben nur in der neuen Rolle des Hauptgeschäftsführers. Bin ausgebildeter Energieelektroniker, habe dann Jura studiert und habe mich mit diesen beiden Ausbildungszügen immer sehr wohl gefühlt im Elektrohandwerk. Da sind Dinge zusammengekommen, die man in der Verbandsarbeit gut nutzen kann. Die Leidenschaft ist nicht weniger geworden. Das, was wir selber als auch Unternehmerverband immer kritisieren, die starke Bürokratisierung auch für die Unternehmer, das erlebe ich jetzt selbst als Leiter des Hauses. An der einen oder anderen Stelle. Ich muss jetzt Dinge tun, von denen mir der Hauptgeschäftsführer bisher immer den Rücken freigehalten hat, sodass ich einfach nur arbeiten konnte. Um die muss ich mich jetzt kümmern. Das hat sich ein bisschen verändert, aber natürlich versuche ich
0: auch weiter Themen voranzutreiben. Das heißt, du bist ja sozusagen am Puls der Zeit und weißt die technologischen Entwicklungen. Wenn man sich das nun so mal ganz kurz vor Augen führt. Ist der technologische Wandel eigentlich der Taktgeber oder gibt es mittel- und langfristige Strategien, an denen du dann richtig festhalten kannst? Also wenn
1: man sich die aktuelle Gesamtlage vor Augen führt, dann ist sicher nicht nur die Technologie der Taktgeber. Im Gegenteil, wir arbeiten mit großen Unsicherheiten in der Technologie, was jetzt nicht negativ ist. Es ist einfach so, dass wir schon, also ich sag mal, mehr als früher vielleicht auch auf Technologieänderungen spekulieren. Wenn man das Thema Wasserstoff nimmt, von dem wir noch nicht genau wissen, wie wichtig es wird, das ganzen Themen rund um Verkehrswende, wo wir auch überlegen, welche Technologien spielen da eine Rolle. Und das Thema Technologie ist, glaube ich, sehr stark im Fokus, weil wir glauben, dass die Probleme helfen wird zu lösen. Der Treiber, würde ich sagen, sind tatsächlich aktuell aber andere Themen. Natürlich der Krieg in der Ukraine, der auch das politische, gesellschaftliche, kulturelle Koordinatensystem umgeworfen hat. Wir uns ganz neu sortieren. Der Bundeskanzler hat das eine Zeitenwende genannt. Aber auch solche Themen wie Corona, die ja eher ein biologisches Thema sind, die uns stark getrieben haben, Trotz allem muss man sagen, du hast das in der Anmoderation ja schon angedeutet, Raphael, das Elektrohandwerk ist gut durch die Corona-Krise gekommen. Es ist bisher relativ gut durch die letzten Umbrüche, durch den Ukraine-Krieg gekommen. Und das zeigen auch klar unsere Konjunkturdaten, die wir jetzt wieder neu erhoben haben.
2: Herr Alexander, von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen und Raphael, vielen Dank für deine einleitenden Worte. Du warst ja schon vor zwei Jahren bei uns im Podcast zu Gast. Du hast jetzt einige Themen schon mal vorweggenommen, die wir im Laufe des Podcasts sicherlich diskutieren werden. Dem damaligen Podcast hatten wir die Überschrift Das Elektrohandwerk krisenfest und zukunftssicher gegeben. Würdest du das heute noch unterschreiben? Das kann man noch
1: unterschreiben. Wir haben in der Corona-Krise festgestellt, dass einige Handwerke, darunter eben auch das Elektrohandwerk, systemrelevant sind, dafür, dass alles weiterlaufen kann. In der Corona-Krise haben auch die Betriebe weitergearbeitet. Wir hatten sehr, sehr wenig Kurzarbeit, weil auch Baustellen weitergelaufen sind. Und man kann da den Betrieben nur großen Dank aussprechen, dass sie da im Grunde, diesen Gefahren, die ja viele gespürt haben durch so ein Virus, dass sie dem getrotzt haben und Arbeit weiter organisiert haben. Aber auch in der jetzigen Situation, muss man sagen, merkt man, dass die Unternehmen sehr gut durch die Krise kommen. Das liegt sicher daran, dass eigentlich die Themen, die Geschäftsfelder des Elektrohandwerks sind, durch die letzte Krise eher jetzt nochmal beschleunigt wurden. Also alles rund um die Energiewende, da bekommen wir von der Politik neue Mengengerüste, neue Wünsche vorgelegt. Das bedeutet mehr Geschäftsfelder. Das bedeutet aber auch, dass wir in kürzerer Zeit schaffen sollen, was vorher zum Teil abgekündigt wurde. Also ich erinnere an das Thema PV, das schon mal weitaus besser lief in Deutschland, also Photovoltaik-Installation. Das führt jetzt zu starker Verdichtung und das schafft dann natürlich andere Probleme. Das Thema Fachkräfte. Habt ihr, ja glaube ich, auch schon mehrmals im Podcast gehabt, auch schon angesprochen. Das sind, wenn man so will, Luxusprobleme,
2: aber es sind auch Probleme, die wir lösen müssen, denn wir wollen ja unseren Beitrag zur Erreichung der Ziele leisten. Also offensichtlich ist das Handwerk auch in dieser Krisensituation sehr gut aufgestellt. Raphael hat es kurz angesprochen, ihr habt die Frühjahrskonjunkturumfrage im Elektrohandwerk durchgeführt und veröffentlicht. Welches sind so die Kernaussagen dieser Umfrage? Wo ist das Positive? Wo liegen vielleicht auch Probleme, die ihr akut angehen müsst? Also die
1: Konjunkturindikatoren sind positiv. Das kann man nicht anders sagen. Der Geschäftsklimaindex ist gegenüber dem Herbst wieder gestiegen. Auf vorher 79,5, jetzt auf 83,6. Und die Betriebe schauen auch sehr positiv in die Zukunft. Also wir haben jetzt gegenüber dem Herbst auch wieder eine Steigerung bei den Aussichten. 71 Prozent der Betriebe sagen, dass sie gutes Geschäftsklima vorfinden und auch die Auftragsvorläufe sind bei uns sehr hoch. Wir haben fast 60 Prozent mit über zwei Monaten Auftragsvorlauf und fast 35 Prozent mit über vier Monaten Viele Menschen kennen das auch. Es ist schwierig, einen Handwerker zu bekommen, wenn man einen braucht. Die Punkte, die uns ein bisschen Gedanken machen, sind das Thema Wohnungsbau. Der ist stark rückläufig, also zumindest von den Prognosen, was dort abgekündigt wurde, auch von dem Geschehen bei den Baugenehmigungen ist es ein Einbruch, der sich aber bei uns wirtschaftlich nicht so richtig niederschlägt. Wir ja, sehen immer noch Risiken durch das Thema Materialknappheit und auch Lieferverzögerungen. Man muss ja unterscheiden, Also die Betriebe brummen, aber ob sie das auch immer in Gewinne umsetzen können, ist dann die andere Frage. Wenn Projekte sich verzögern, Aufwände steigen, dann bedeutet das nicht immer, dass auch mehr Gewinne aus dem höheren Geschäftsumfang überbleiben. Und was uns ein bisschen Gedanken macht, ist natürlich die starke Inflation. Die wirkt preistreibend. Das muss dann an Kunden weitergegeben werden. Das gelingt leider auch nicht immer. Da, wo es gelingt, führt es natürlich auch zu höheren Handwerkerpreisen. Und das macht uns Gedanken, weil wir haben ja auch eine Grundversorgungsfunktion. Viele Verbraucher, die Anlagen repariert bekommen wollen. Und was wir nicht wollen, ist natürlich, dass die Preise zu stark steigen und dass sich der normale Bürger eine Handwerkerleistung nicht mehr leisten kann. Das macht uns schon Gedanken. Und da mahnen wir jetzt auch ein bisschen zu Augenmaß bei den Tarifverhandlungen, die anstehen und so weiter.
2: Du hast ja im Grunde auch diese beiden Seiten, was die Konjunkturentwicklung im Elektrohandwerk betrifft, angesprochen. Das eine ist das Positive. Das heißt, durch die politischen Vorgaben bekommt ihr quasi mhm. Aufträge ins Haus geliefert, wenn man an die Energiewende denkt. Auch an die zu erwartenden Boom im Bereich Wärmepumpen, die ja ohnehin in den letzten Jahren sich schon sehr positiv und gut entwickelt haben. Andererseits, du weißt das, hat die EU beschlossen, die Gebäudesanierung durchzudrücken. Das wird zwangsweise dazu führen, dass natürlich einzelne, auch neue Gebäude sehr kostspielig werden. Du hast ja dieses Inflationsthema, auch die Preissteigerungen angesprochen. Die Prognosen für den Wohnungsbau sind zumindest für 2024, 2025 nicht ganz so positiv mehr, wie es ursprünglich war. Man denke auch nur an die Vonovia, die ja für 2023 als Wohnungsbaugesellschaft quasi sämtliche Vorhaben und Planungen gestrichen hat. Mit welchen Strategien geht ihr darauf zu oder ein? Du hast jetzt mehrere
1: Punkte angesprochen. Zwei würde ich mal rausgreifen. Der Wohnungsbau, der definitiv eingebrochen ist, das sehen wir aktuell nicht in unseren Zahlen. Das hat, glaube ich, unterschiedliche Gründe. Zum einen ist das Elektrohandwerk sehr divers aufgestellt. Wir haben schon immer nicht nur Bau gemacht, sondern auch Industrieservices und viele andere Dinge. Und im Baubereich eben auch nicht nur Wohnungsbau, sondern auch Projektgeschäfte und Gewerbebau. Das Elektrohandwerk hatte also die Möglichkeit auszuweichen. Und was wir jetzt hören, auch aus der Wohnungswirtschaft, ist, dass sie sagen, Na ja, wenn wir jetzt weniger neu bauen, dann können wir endlich so viel sanieren, wie wir sollen. Also wenn wir uns mal erinnern, die Sanierungsrate soll bei drei Prozent sein. Sie ist da irgendwo bei knapp 1. Das heißt, auch da bräuchte man eine Verdreifachung. Auch da ist dann eben Potenzialgeschäft umzuleiten. Und das erwarten wir jetzt tatsächlich auch, dass das passiert. Diese Änderungen des Geschäftes werden wir auch weiter sehen. Das Elektrohandwerk wird sich immer stark an den Markt anpassen und wird die neuen Geschäftsfelder annehmen. Es sind ja nicht nur diese Kernthemen mit Sanierung Neubau, sondern wir haben ja auch Elektromobilität, Photovoltaik, Wärmepumpen ist ein großes Thema. Da sehen wir schon, dass diese Bereiche auch jetzt steigen. Das Elektrohandwerk ist, wie gesagt, sehr divers. Also PV zum Beispiel ist ja nur ein relativ kleiner Anteil, aber der steigt sehr stark. Also zweistellig 20, 23 Prozent sind da die Anstiege.
0: Und auch im Bereich Wärmepumpen können wir das sehen. Du hattest vorher mal angesprochen, dass die Konjunkturlage oder die Prognose für das Handwerk durchaus positiv ist. Noch, das ist natürlich für uns alle durchaus beruhigend, aber bei den Aufträgen, die abgearbeitet werden, die müssen nicht unbedingt so gewinnbringend sein durch die Teuerung der Materialien und so weiter. Gäbe es da die Möglichkeit, dass dem Handwerk weitergeholfen wird, wenn die Digitalisierung der Prozesse sowohl im Unternehmen, aber womöglich auch als Dienstleister dem Handwerk eben weiterhelfen könnte, besser dazustehen?
1: Das ist, glaube ich,
0: genau ein Punkt, der wichtig ist, dass wir nicht nur das
1: Bauen von Anlagen machen, sondern auch im After-Sales-Bereich einfach höhere Erwartungen und Anforderungen haben. Also das ganze Thema Nachhaltigkeit, Anlagen erhalten, Anlagen reparieren, passt sehr gut zum Thema Digitalisierung und ist auch, glaube ich, nur mit Digitalisierung machbar. Wir werden einfach besser Bescheid wissen müssen, welche Anlagen draußen im Feld vorhanden sind. Wir brauchen ein digitales Abbild dafür. Das läuft dann unter solchen Stichworten wie digitaler Zwilling, um frühzeitig zu wissen, was ist dort verbaut, was brauchen wir, um die Anlage zu reparieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und wir kümmern uns auch als Verband. Das ist eins der Projekte, die ich jetzt mitgenommen habe, auch in die Rolle als Hauptgeschäftsführer sehr stark darum, das überhaupt zu ermöglichen. Wir haben ein paar Voraussetzungen geschaffen. Es gibt jetzt Produktdaten, die sind relativ gut bei uns in der Branche. Es gibt Produktklassifizierungen. Wir als Handwerk machen Leistungsdaten. Wir haben auch bestimmte Technologien schon im Einsatz, wie Konfiguratoren, wir entwickeln Schnittstellen. Wir haben aber aktuell noch die Herausforderung, dass diese einzelnen Applikationen, die das Handwerk nutzen kann, dass die nicht so richtig miteinander verbunden sind. Und das bedeutet eigentlich erstmal, und da warne ich auch vor, dass Digitalisierung dann mehr Aufwand. Ja, also wenn ein Hersteller, auch ein toller Hersteller wie Jung, sich überlegt, ich biete dem Handwerker an, dass er die Produkte in einem Konfigurator zusammenstellen kann und sagt, ich unterstütze euch, dann sagen wir als Verband, kein Handwerker arbeitet nur mit einem Hersteller, sondern es gibt auch andere. Und jeder Hersteller sagt, nutz meinen Konfigurator und wir müssen dafür sorgen, wir wollen das auch, wir finden das gut. Die Hersteller kennen ihre Produkte am besten, aber wir wollen das alles miteinander verbinden. Und das ist ein ganz großes Projekt, glaube ich, wo wir auch uns wünschen und auch wissen, dass die Hersteller das mit unterstützen wollen. Da können wir richtig was schaffen, um Effizienz zu steigern. In ein paar Bereichen fehlen uns auch noch gute Produktdaten. Also aus der uns nahestehenden Industrie im EES-Bereich haben wir relativ gute Daten. Nicht überall, aber doch sehr breit, weitestgehend. Aber zum Beispiel im Bereich PV oder Wärmepumpen da fehlen uns Daten. Da machen wir auch Druck, da wollen wir auch besser werden. Wir glauben fest daran, dass die Betriebe das annehmen werden, wenn wir es bauen wenn wir es einfach machen. Dann werden die Betriebe das auch nutzen. Wenn es zu komplex ist, dann sagen
2: sie, es gibt keinen schlankeren Prozess als keinen Prozess. Mache ich das eben nicht. Ja? In den Zusammenhang passt natürlich auch sehr gut das Stichwort BIM. Wir hatten schon einen Podcast zu diesem Thema. Wie weit sind eure Strategien dort gediehen? Wie weit ist es im Elektrohandwerk aktuell implementiert? Wo gibt es da vielleicht noch neue Engpässe bzw. auch noch Wissenslücken? Rund um das Thema BIM würde
1: ich sagen, gibt es so eine Polarisierung. Es gibt Handwerker, die sagen, das interessiert mich nicht, das wird mich auch nicht betreffen, weil meine Projekte sind so klein, das in BIM zu machen, ist viel zu aufwendig. Das ist auch, würde ich sagen, aktuell durchaus nicht falsch. Dann gibt es andere, die sagen, BIM kommt jetzt in schnellen Schritten. Wir müssen uns alle drum kümmern und müssen uns adaptieren, müssen das aufgreifen und müssen lernen, wie das geht. Sie sagen auch, es kommen jetzt erste Projekte, wo die, die ausschreiben, sagen, das muss in BIM gemacht werden. Und das ist auch nicht falsch. Die Wahrheit liegt irgendwo da in der Mitte. Das, was wir machen, nennen wir nicht unbedingt BIM, aber es ist aus meiner Sicht eine Voraussetzung für BIM. Wie ich sagte, wenn das Handhaben eines BIM-Prozesses zu kompliziert ist, dann hat jeder Handwerker, der sagt, lass mich in Ruhe damit, ich muss Projekte machen, recht. Wenn wir es schaffen, dass das einfach wird, dann werden auch die Handwerker das nutzen und wir sehen, dass die junge Generation da auch viel affiner ist, solche Sachen zu implementieren. Das ja. heißt, wenn man auch BIM als digitales Arbeiten versteht, dann sage ich, das wird absolut kommen. Wir werden einen digitalen Zwilling bekommen. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt alles BIM nennen müssen, was wir tun. Digitalisierung ist ein ganz normaler Prozess, der technisch immer weiter fortschreitet. Und BIM ist aus meiner Sicht eher auch noch eine Philosophie der besseren Zusammenarbeit, wo wir auch noch sehr viel Standardisierungsarbeit vor uns haben, bis wir da ein eindeutiges Modell haben. Also wir kümmern uns als Verband um das, was wir jetzt tun können und wo wir glauben, dass das Elektrohandwerk auch konkrete Produktivitätsfortschritte haben kann, ob wir das dann BIM nennen oder irgendwie anders. Bei uns heißt die Schnittstelle zum Beispiel Lean Connect, das ist ein Projekt, das haben wir auch im BMWK auf dem Digitalgipfel vorgestellt. Und
2: das ist auch unser
1: Beitrag dazu, wie wir WIM-Prozesse aufbauen können.
2: Du hattest vorhin gesagt, dass es ja nicht nur die klassische Elektroinstallation ist oder der Wohnungsbau, der für die Betriebe relevant ist, sondern das Elektrohandwerk per se natürlich sehr vielfältig aufgestellt ist im Servicesbereich in der Industrie, ja auch teilweise in der Automationsebene der Industrie. Und dazu würde ja auch Lean Connect beziehungsweise dann BIM sehr gut passen. Korrigiere mich, wenn ich dort falsch liege. Aber letztendlich BIM, das ja im Grunde alle Prozesse von der Gestehung des Gebäudes über den gesamten Lebensprozess dokumentieren kann, steuern kann. Bietet das nicht auch Möglichkeit für die entsprechend kompetenten Elektrofachbetriebe hier als Facility Manager über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes aktiv zu werden und damit letztendlich auch Gewinne zu erwirtschaften?
1: Absolut, Elmo. Und du hast es ja auch schon gesagt. Also BIM ist ja Building Information Modeling, aber wir machen ja auch Anlagenbau. Auch dafür brauchen wir einen digitalen Prozess. Wir bauen in Ladengeschäften Beleuchtungsanlagen. Es gibt Unternehmen, die sind im Messebaubereich. Da werden zum Teil sogar heute schon ähnliche Prozesse genutzt. Gerade der Anlagenbau ist in vielen Teilen schon digital. Das ist genau unser Ansatz, dass wir mit Lean Connect diesen Datentransport machen wollen. Und wir wollen es auch übrigens gewerkeübergreifend haben. Wenn wir eine PV-Anlage zusammen mit einem Dachdecker bauen, dann brauchen wir auch eine Möglichkeit, Daten miteinander auszutauschen. Das ist auch ein Ziel, auch mit anderen Branchen. Also wir haben damals einen interessanten Pitch eben im Digitalgipfel gehabt. Da war die Versicherungswirtschaft dabei, die Signal Iduna, die gesagt hat, dass sie wieder auch Interesse daran hat und dass da Geschäftsmöglichkeiten da sind. Und für dieses Thema After-Sales-Service, glaube ich, ist es eigentlich der Enabler. Wir brauchen da Datenmodelle und der Elektrohandwerker ist ja heute schon im After-Sales-Service. Er repariert, er berät seine Kunden zur Erweiterung der Anlage. Wir haben im Bereich Licht gerade wieder durch die Regulierung eine Modernisierungswelle. So, wenn ich jetzt weiß, wie das Gebäude ist, wenn ich da einen Datensatz zu habe, dann können wir das viel besser machen. Wir können effizienter sein, indem wir vorausschauender planen. Und ich glaube, wir können auch die Kunden, wie du gesagt hast, im Facility Management unterstützen, indem wir für das Fachgewerk Elektro Services bereitstellen. Wir haben schon mal so einen Use Case rund um das E-Haus gezeigt, dass der Kunde zum Beispiel der hat eine App und der kann dann dem Handwerker, der ihm damals die Anlage gebaut hat, schicken, das Licht bei mir im Wohnzimmer funktioniert nicht mehr. Mehr muss er nicht tun. Wenn jetzt der Elektrohandwerker in das Modell von einem Gebäude reinguckt, dann kann er genau sehen, was dort verbaut wurde und kann dann sich überlegen, wie er das repariert. Kann vielleicht aus der Ferne sogar in die Anlage reinschauen, kann schon mal feststellen, was für ein Fehler da ist und kann dann den Kunden unterstützen. Für den Kunden muss das einfach sein und der Handwerker muss unterstützt werden, dass er es digital abfeiern kann.
0: Knüpfe auch hier noch einmal an das Thema BIM, Digitalisierung und auch letztendlich durchaus den Anspruch auch an eine bestimmte Qualifikation. Und da kommen wir ganz schnell zu dem allbekannten Thema Fachkräftemangel. Ja, da gibt es bestimmt auch viele Ansätze, wie man vielleicht viel mehr Nachwuchs Richtung Elektrofachhandwerk anziehen kann. Das sind so Stichworte wie natürlich die Vergütung, vielleicht sogar eine Viertagewoche. Das habe ich auch schon mal hier und da von einem Betrieb gehört. Man hört es ja aber auch vielleicht vielen Start-up-Unternehmen, dass sie Aufträge oder digitale Plattformen, die Angebote, die sie im Elektrobereich anbieten, immer sagen, das schaffen wir, das ist alles für die kein Problem. Auf der anderen Seite noch ein Gedanke, jetzt bin ich gerade auf der ISH und da merkt man ja auch, wie weit dann doch SHK vom Elektro entfernt ist. Gibt es vielleicht irgendwie so eine Möglichkeit, dass die beiden Bereiche an einem Elektrostrang ziehen können? Das Thema attraktive Arbeit im Handwerk ist ein ganz wichtiges Thema. Es ist zum
1: Teil schon Realität, dass die Betriebe ihren Mitarbeitern eine Vier-Tage-Woche anbieten. Das geht ja auch viel durch die Medien. Das gibt es auch nicht nur im Elektrohandwerk, gibt es mittlerweile in vielen Handwerken, dass sie das machen. Da sind gerade kleine Unternehmen, glaube ich, sogar sehr gut in der Lage, flexibel auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter zu reagieren und zu sagen, wir machen das genau so, wie du das brauchst. Das Thema Vergütung ist auch ein spannendes Thema. Also, wir haben ja Mindestentgelttarifvertrag. Wir haben auch Tarifverträge. Und die Betriebe sagen mir, wenn ich einen guten Mitarbeiter habe, dann zahle ich den auch über Tarif. Und auch nicht alle tariflichen Regelungen, was jetzt zum Beispiel so Fahrtauslösen angeht und so weiter, werden immer genau nur so gehandhabt, wie das im Tarifvertrag ist. Der Tarifvertrag ist da eine gute Benchmark immer. Wir stützen das auch. Aber die Betriebe tun mit ihren Mitarbeitern heute auch schon mehr. Was ich auch noch ganz wichtig finde, ist das Thema Arbeitszufriedenheit jenseits dieser Dinge. Also da sehen wir auch, in den letzten Wochen und Monaten steigt die Aufmerksamkeit für Arbeit im Handwerk. Und siehe da, wir stellen fest, dass sehr viele Abiturienten Lust haben, auch im Handwerk zu arbeiten. Das wird dann zum Teil schon kritisiert und dann wird gesagt, die nehmen den Hauptschülern die Arbeit im Handwerk weg was ich für vollkommen falsch halte, weil wenn wir einfach viele Leute ins Gymnasium bringen, dann ist das eine normale Folge, dass auch mehr davon danach im Handwerk arbeiten und das finde ich gut. Was uns ein bisschen stört, ist bei dem Thema Fachkräfte eine verzerrte Wahrnehmung. Also du hast das Thema Startups angesprochen, da sind einige, die tun aktuell so, als wenn sie komplett das Thema Energiewende lösen werden. Und wenn wir dann hinschauen, dann sagen die, ja, wir haben im letzten Jahr 10.000 Wärmepumpen gebaut. Es sind aber 250.000 gebaut worden, der Rest kam halt aus dem Handwerk. So, dann wird jemand als Wärmepumpenkönig gefeiert für 10.000 und das Handwerk wird dann vergessen. Wir haben auch die höchste Ausbildungsleistung. Das Elektrohandwerk ist auch in der Pandemie, in den Ausbildungszahlen gewachsen. Das wird dann oft vergessen. Also es wird dann geguckt und gesagt, ihr habt einen Mangel, aber dabei wachsen wir einfach halt. Auch die Neun Zahlen, die wir jetzt haben, zeigen, dass wir auch in den Mitarbeiterzahlen nochmal gewachsen sind auf 530.000. Also wir wachsen, wachsen und wachsen. Es ist eben gemessen an den Zielen tatsächlich nicht schnell genug, aber das sind ja Sondereffekte. Und ich glaube, dass die Start-ups, die sich häufig auch spezialisieren auf bestimmte Bereiche, die dann in den Bereichen gut skalieren können, diese haben absolut ihren Markt. Da haben wir auch nichts dagegen aber sie lösen eben nicht das ganze Problem. Das Elektrohandwerk ist eigentlich als einziges in der Lage, oder das Handwerk, das ganze Problem zu lösen, die ganzen individuellen Lösungen zu machen, alle Kundenanforderungen zu befriedigen. Da haben wir eine ganz wichtige Funktion und wir wünschen uns, dass das wahrgenommen wird. Das Letzte, was du gesagt hast, Zusammenarbeit mit dem SHK-Handwerk. Ich denke, man sieht aktuell, dass die ISH durchaus immer elektrischer wird durch das Thema Wärmepumpe. Aber auch dadurch, dass einfach intelligente Technik überall immer mehr reinkommt, auch im Bäderbereich. Bei uns im E-Haus kann man ja auch lustige Dinge sehen, die man so machen kann. Also Lichtflächen in der Dusche, die sich verändern und so weiter. Diese Bereiche werden dann immer mehr zusammenwachsen. Das ist so. Und wir sind auch in einem sehr engen Dialog. Übrigens auch nicht nur mit dem SHK-Handwerk, mit den Dachdeckern, mit dem Bauhauptgewerbe, mit den Stuckateuren, mit Kälteklimaanlagenbau. Alle kommen auf das Elektrohandwerk zu und wünschen sich, dass wir miteinander kooperieren. Und wir wünschen uns das auch. Die Zeit der Gewerkeabgrenzung ist vorbei. Es ist sehr viel zu tun und ich glaube, dass wir da gut bedient sind, über Kooperationen zu
2: gehen. Ich würde gerne nochmal dieses Thema Fachkräftemangel aufgreifen. Und ich glaube, er ist, korrigiere mich, im Augenblick so akut wie nie zuvor. Siehst du überhaupt einen Lösungsansatz, wie man das sag ich mal, forcieren kann. Letztendlich wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man der Jugend mal sagt, wie attraktiv es sein kann, Elektrohandwerksunternehmer zu werden. Das heißt, zusätzliche Handwerksbetriebe, um einfach diesen Mangel an Fachkräften auf diese Weise zu lösen. Wir haben eigentlich nicht nur einen Fachkräftemangel im Elektrohandwerk, wir haben auch nicht nur einen Fachkräftemangel.
1: Wir haben generell einen Arbeitskräftemangel. Und wenn man den demografischen Wandel sich anschaut, einfach zu wenig Menschen. Der demografische Wandel führt ja auch dazu, dass wir dann auch in Zukunft weniger Menschen haben, die Kinder kriegen können. Und das verstärkt ja das Problem sogar noch. Das heißt, diese Situation wird nicht weggehen. Wir werden, glaube ich, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, und das sagen auch die Volkswirte, die sich das in den Prognosen anschauen, wir werden damit zurechtkommen müssen, dass wir zu wenig Arbeitskräfte haben für die vielen Aufgaben, die da sind. Was können wir tun? Wir haben unterschiedliche Quellen und unterschiedliche Ressourcen, mit denen wir arbeiten können. Wir sind aber auch, das will ich schon mal als Fazit vorwegstellen, alle begrenzt. Wir können Menschen aus dem Ausland wieder für Deutschland werben. Wir erinnern uns, der Bundeskanzler ist ja gescholten worden so ein bisschen dafür, dass er gesagt hat, wir werden wieder Wirtschaftswunderzeiten haben. Eine Antwort im Wirtschaftswunder war ja auch, Gastarbeiter nach Deutschland zu holen. Die hießen damals so, weil man gesagt hat, die sind nur zeitweise hier und dann sollen die bitte wieder nach Hause gehen. Wir wollen die integrieren. Und das Handwerk leistet auch sehr viel für die Integration von aktuell Flüchtlingen aus der Ukraine, die sie in den Arbeitsmarkt holt, von Menschen aus Drittstaaten, die hierher kommen. Da das Handwerk ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Funktion. Das ist eine Quelle. Wir weisen aber auch immer wieder darauf hin, dass auch das Inlandspotenzial noch nicht ausgeschöpft ist. Wir haben sehr hohe Zahlen von Jugendlichen, die ohne Schulabschlüsse die Schulen verlassen und auch nicht im Arbeitsmarkt ankommen. Und das Handwerk ist grundsätzlich nicht dazu geeignet, diese Defizite systemisch in der Bildung auszugleichen, aber grundsätzlich geeignet, die Menschen aufzunehmen, wenn die Gesellschaft sich darum kümmert, dass die ausbildungsreif gemacht werden. So, und das ist ein Punkt, wo wir auch die Politik immer wieder darauf hinweisen. Schaut auch auf das Inlandspotenzial, auf die Menschen, die nicht im Arbeitsmarkt ankommen. Macht gute Programme, damit die im Handwerk für uns einsetzbar sind. Und das Letzte, das hat jetzt weniger tatsächlich mit den Menschen zu tun, das ist tatsächlich eher ein technisches Thema, das ist Produktivität. Wir werden aus meiner Sicht in den nächsten Jahren massiv an Produktivität zulegen müssen, auch im Handwerk zulegen müssen. Wir hatten schon immer Produktivitätsfortschritte, die sind aber im Bau nicht so groß. Aber wir hatten durch Innovationen, auch die die Hersteller bereitgestellt haben, Produktivitätsfortschritte. Aber wir brauchen jetzt einen Sprung. Da sind wir wieder bei dem Thema, das wir vorhin schon diskutiert haben. Aus unserer Sicht kann das nur digital passieren. Nicht nur, also ein wesentlicher Punkt ist digital aber auch ein paar neue Prozesse mit der Industrie zusammen aufbauen, ist auch ein Thema, das ich sehr, sehr spannend finde, dass man zum Beispiel guckt über Vorfertigung, über Fulfillment-Themen, Dinge so auf die Baustelle zu bekommen, dass sie schneller einsetzbar sind, dass wir vielleicht auch bestimmte Komplexitäten versuchen, gemeinsam zu identifizieren und rauszunehmen. Da steckt, glaube ich, auch noch einiges drin. Insgesamt Vielleicht das zum Abschluss nochmal. Ich fand es schon immer, seit ich da bin, ein bisschen unfair, dass man immer in Richtung Handwerk gesagt hat, ihr habt einen Fachkräftemangel. Man muss sich mal vor Augen führen, der Einsatz an Handkraft, also Handwerk, ist ja im Handwerk 50%. Wir haben nur 50% Materialeinsatz. In der Industrie ist das ein ganz anderes Verhältnis. Die Industrie hat einen viel höheren Materialeinsatz, macht Serienfertigung. Und die Industrie hat dann schon immer gesagt, ihr müsst einfach schneller bauen, damit wir mehr verkaufen können. Das hakt aber einfach an dem Thema, dass wir Menschen brauchen, um das dann auf der Baustelle einzubauen. Und die waren schon immer nicht so skalierbar wie eine Industrieproduktion. Also da sage ich, guckt auch nochmal ein bisschen auf die Verhältnisse, guckt euch auch nochmal die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Funktion von Handwerk an. Das Handwerk hat in den letzten Jahrzehnten immer einen tollen Job gemacht, wir sind auch in Deutschland sehr gut, was Aufnahme von Innovationen angeht. Wir haben eine hohe Fachkompetenz hier in Deutschland. Die Hersteller gibt es doch zu. Raphael lieben eigentlich Deutschland, um Innovationen hier in den Markt zu bringen.
2: Und ich finde, das sollte ja. auch gewürdigt werden. Das Handwerk, wie der Name auch schon sagt, es wird viel Händisch noch erledigt. Und im Homeoffice lassen sich Gebäude zwar planen, aber sie lassen sich definitiv nicht mit Elektrotechnik ausrüsten. Das war so, das wird auch denke ich, immer so bleiben. Alexander, wenn du dich nicht mit Digitalisierung von Gebäuden oder mit dem Zentralverband beschäftigst, was treibt dich in deiner Freizeit um? Hast du überhaupt Zeit, noch Hobbys nachzugehen? Und wenn ja, welche wären das? Die Zeit
1: ist jetzt für den Hauptgeschäftsführer nicht unbedingt mehr geworden, die man für das Private nutzen kann. Aber mir ist das sehr wichtig, mich vor allem auch um meine Kinder zu kümmern auch selbst für sie da zu sein und nicht nur irgendwie so der Vater zu sein, der irgendwo unterwegs ist. Das ist tatsächlich, finde ich, auch durch Digitalisierung manchmal ein bisschen leichter geworden. Ich kann übrigens auch sagen, Corona ist in vielen Stellen mein Freund. Also ich hatte in der Corona-Zeit im mobilen Arbeiten, das dann tatsächlich oft zu Hause stattgefunden hat, auch noch mehr Kontakt mit den Kindern. Und das fand ich nicht immer nur schlecht, auch wenn es manchmal stressig war. Ich habe mir ein neues Hobby zugelegt. Ich gehe jetzt Mountainbike fahren. Bisher schaffe ich das, alle zwei Wochen am Wochenende einmal zu machen mit Freunden. Das ist aber auch richtig gut, um sich mal auszupowern. Natürlich würde ich mir wünschen, dass ich es mehr machen kann. Ich mag Sport sehr gerne, um
2: einfach abzuschalten. Vielen Dank, Alexander. Vielen Dank, Raphael. Wir sind heute, muss man wirklich sagen, leider am Ende unseres Podcasts. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder einmal viel Spaß gemacht. Wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eure Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de Und möchtet ihr vielleicht selbst gern einmal bei uns zu Gast sein, schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk dem Junk-Elektro-Podcast.